0: Eu sou a Luana Pessoa E eu sou a Ana Laís Alves E, e esse é o podcast, podcast Encontros Já dizia Nietzsche, sem música a vida seria um erro Tão antiga quanto a história da própria humanidade A música representa uma das formas mais puras de expressão que as pessoas podem conhecer E com o passar do tempo, vamos formando nossa própria trilha sonora Aquelas peças musicais que representam o melhor e pior dos nossos momentos onde encontramos a liberação das nossas memórias. E é disso que a gente vai falar no episódio de hoje. A música do nosso dia a dia, a música que nos salva. A música é uma força muito poderosa na vida das pessoas. Em praticamente tudo, há música. Desde a infância, como cantilhas de roda, músicas para aprendizagem e por aí vai.
1: Uhum. E até anteriormente a todas essas fases da vida que você tá falando, Luana, a música entra como um marcador de ancestralidade, sendo inclusive objeto de resistência para muitos povos. É, através do canto, por exemplo, é, e aí eu vou falar de povos indígenas porque é a realidade que eu compartilho, é, muitos desses povos fazem suas celebrações, seus rituais espirituais, essa coisa da musicalidade, da conexão do que é dito com que o corpo sente e exprime. Costuma ser muito forte em muitos dos mais de 300 povos indígenas aqui desse território. Acho que para além de todas as análises possíveis, existe um lugar muito delicado, por assim dizer, que a música toca, que é o sentir.
0: E, Wanda, assim, além de sentir, é, dá sentido também, né? Porque vamos lembrar um pouco da nossa adolescência aqui. Usando a nossa geração como marcador temporal, quantas vezes a gente já não se sentiu compreendida ouvindo Simple Plain cantando Perfect? <risos> Onde a música diz, me desculpe, não posso ser perfeito. Ou quando eles cantavam também, Welcome to my life, que a gente sentia, meu Deus. Tá falando sobre mim, é assim a minha vida. Ou quando a gente encontrou o nosso lugar, o sol, ou pelo menos esperava, quando a gente escutava, sei lá... Essa música do Charlie Brown Jr. E aí,
1: você falou da adolescência, né? Talvez até um pouco lá da infância e tudo mais. Eu penso que são vários lugares que a música permite que a gente visite. Então, às vezes, tem a ver com o ritmo, como no caso do que você está trazendo, que era o rock e tudo mais. Ou até mesmo uma música em ela leva a gente para um lugar específico. Então, aquilo que você disse lá no início, ela... É a liberação das nossas memórias também, né? Por exemplo, quando a gente escuta uma música que lembra muito a nossa infância, junto dela pode vir toda aquela sensação de todo o contexto, de como a gente experienciou aquilo. Eu mesma passo muito por isso. É, e eu acho que as pessoas que estão ouvindo aqui agora vão se identificar também. Então, é isso mesmo que você falou. A música, ela ilustra a nossa memória.
0: Sim, assim... É, apesar de ter vivido um luto ok da, da morte do meu pai, quando eu escuto Simple Play, falando, é, tem uma música chamada Untitled, é como se eu voltasse para lá, é como se eu sentisse as mesmas coisas de antes, sabe, e você falando sobre memória me lembrou muito isso. Se eu escuto essa música, eu volto para lá, as, as emoções voltam, sabe? E aí vem aquele choro infantil, uhum. sabe? Diferente de Contexto de quando eu escuto Rosa de Sarão, que eu lembro do mesmo fato, que é a, a música menos de um minuto, se eu não me engano, e já me lembra um luto adulto, sabe? Quando já eu superei, eu escuto, lembro, emociona, mas não vem aquela carga de um luto inicial, digamos assim. Uhum. E a gente também pode citar... O nosso podcast, que foi. A gente andou fazendo um post lá. Por favor, gente, vai nos seguir. É... A ah, roupa
1: é. encontra esse podcast. No Instagram.
0: E para o no... nosso último episódio, a gente fez esse post e foi uma metáfora utilizada. Que diz a respeito de uma canção Que é a canção do Emicida Que encaixou muito bem E fez a
1: gente sentir que agora estava completo Sabe aquele post Porque uhum. até então A gente gostava do que estava apresentado Mas a gente sentia que faltava alguma coisa E aí quando veio a música A partir do nosso processo criativo Aí a gente pensou Putz, é isso. Uhum. Era exatamente isso que tava faltando. Completou, encaixou. Uhum. E isso pode até casar mesmo com o episódio de referência, né? Porque a música, ela não deixa de ser uma forte referência na nossa vida. E aí as pessoas que cantam também e tal. Então, vai do micro pro macro, assim. É, desde como eu individualmente escuto e experiencio aquela música, até como isso toca milhares e milhares de pessoas, se a gente for pensar num contexto de show, por exemplo. São pessoas que estão ali e aí cada pessoa escuta aquilo e subjetiva aquilo de uma forma na vida, mas é uma realidade comum, é uma música comum, é um gosto comum daquelas pessoas
0: às vezes a letra até fala de, um, de uma dor coletiva, né? Então, uhum. quando a gente escuta uma música que tá falando sobre problemas sociais. É uma dor coletiva. E claro que a gente vai sub subjetivar de um jeito muito individual, né? É claro.
1: Uhum.
0: Acho que é peonasmo até, até o que eu tô uhum. falando. Mas
1: toca, mexe.
0: Uhum. E talvez a gente até encontre um lugar comum ali. Uhum.
1: Total, é um manifesto, né? Uhum.
0: Sim... Agora, pegando uma parte que a gente pode fazer uma crítica, a sociedade como um todo, é porque assim eu gostaria muito de ter entrado em contato com músicas que falam mais sobre a nossa realidade. Eu citei, por exemplo, o Simple Plan, que vem de fora. Hum. É né? uma coisa que a gente importou. Eu gostaria muito de ter interagido com as referências daqui, sem ficar buscando coisas de lá. Né, uhum. sem ter um fácil acesso às coisas de lá. E um fácil acesso, eu lembro muito da infância, do Play TV, que era onde passavam <risos> os clipes, né? Uhum. Então, a referência vinha muito de fora. Apesar de eu ter citado tipo, o Charlie Brown, muita coisa que eu escutava era internacional. A gente é ensinada a renunciar à nossa própria cultura. Eu lembro muito da gente pensar que, ah, não gosto de música brasileira. Ah, que saco, né? Tipo, faz sentido de não querer escutar mesmo, mas muito influenciada por isso, da gente valorizar essa cultura de fora e nunca a nossa uhum. e hoje
1: a gente começa esse resgate né? Uhum. essa coisa colonial de que o que é dos Estados Unidos ou da Europa é melhor do que o que tem aqui então, mesmo quando a gente começa nesse resgate de ah, beleza, agora eu vou escutar uma música brasileira, mas qual música, de qual música a gente está falando? Não é o Forrozinho, Calcinha Preta. <risos> Ou, sei lá, Calypso, que é da minha terra, do Pará. Mas a gente está falando de uma coisa muito mais erudita, por assim dizer. E quando a gente estava falando lá sobre aquela coisa da coletividade, dali ter um espaço de manifesto, e a gente citou o rap, a gente tá pensando muito no nosso agora, porque agora, justamente como você falou, a gente tá nesse movimento de resgate, então esse é o tipo de, de música que a gente acessa no agora. Mas quando a gente era adolescente, quando a gente era criança, que tava começando... A formar esses gostos era justamente isso que acontecia. A gente era ensinado de que o que é de fora é muito melhor, que é isso que a gente tem que gostar. E a gente tinha orgulho desse lugar do diferentão, né? Por assim dizer. Sim, e quando a
0: gente começa a ter um pensamento crítico, ainda assim muito influenciado pela sociedade, não é nem assim, se não é o de fora que é bom. É o que tem aqui dentro, mas é muito de classe. Tem que ser da elite, né? Uhum. Então, se eu for escutar uma bolsa nova, tem que ser o Chico Buarque, tem que ser é, Caetano Veloso.
1: Uhum. E às vezes
0: numa linguagem não acessível para
1: nós. Uhum. Total. Muitas vezes a gente não se enxerga naquilo, apesar de você ter falado lá sobre o simple play, da gente se identificar e daquilo gerar um, até um sofrimento coletivo, né, por assim dizer. Mas também muitas vezes, em contrapartida a isso, a gente não se enxerga no que está sendo dito naquela música, mas a gente escuta muitas vezes esvaziando de sentido na nossa vida só porque é o que tem que se escutar, entre aspas. E quando a gente vai para esse movimento de, de buscar o que, é que a gente de fato gosta, e, por exemplo, no meu caso, é entrar em contato com... Com cantoras como Lued Luna, que significam muito na minha vida. Tem músicas da Lued que eu poderia dizer que me salvaram mesmo, assim, de, de momentos muito intensos negativamente para mim e que escutar aquela música me fazia voltar para mim mesmo, assim. E é uma coisa que a gente não conhecia até então, né?
0: Hum, sim Demorou para poder ter essa identificação Enrolar essa identificação Às vezes na, na figura daquela pessoa também Porque quando vem de fora É um povo branco rico é. E a gente, a gente não se identifica Muitas vezes na pessoa né Talvez na letra No que ele está falando No que ele está vendendo Sim, né vai encaixar uma coisa ou outra Mas não entra ainda assim 100% na nossa realidade Então Ficando adulta, né? Uhum. A gente começa a resgatar isso. E aí, eu fico muito feliz de existir um Jonga da vida. um <risos> César MC que canta uma canção infantil. Que é uma das que eu mais gosto, uma das músicas que eu mais gosto. E consegui me identificar lá. De ver pessoas parecidas comigo. E aí, sim, vem
1: total conforto. Uhum. Se eu já sentia antes, hoje eu sinto muito mais. Uhum. E até racionais mesmo, né? Uhum. Que era uma coisa que já existia quando a gente era pequena, sei lá. Mas existia esse estigma. Então, por exemplo, quando eu era criança, eu ouvia que escutar racionais era coisa de bandido. Uhum. E isso é sintoma de sociedade, porque marginaliza as pessoas da periferia. E aí, até falando um pouco de saúde mental, não à toa, cada vez mais pesquisadores e pesquisadoras têm se interessado por estudos correlacionando música e saúde mental, ou muitos profissionais têm se interessado pelas potências terapêuticas delas. Eu mesmo costumo trazer para sessões ou utilizar em situações de grupo, enfim, as diversas possibilidades que o trabalho na psicologia permite. Os corpos que estão a margem dessa sociedade elitizada, como a gente estava criticando anteriormente, né? Então não é à toa que o rap é dito como música de bandido, hum. justamente porque é um, um manifesto de tudo aquilo que deve ser criticado numa sociedade que governa para elite, que governa para a branquitude, né? É, aqui no DF mesmo a gente tem o exemplo da banda Maluco Voador, que é composta por frequentadores e frequentadoras e profissionais do Centro de Apoio Psicossocial do Paranoá. Enfim, já tem sido investida até mesmo pesquisa sobre essa banda, em que os principais dados que estão sendo encontrados até então é de que ela é promissora não só no sentido terapêutico da coisa, mas também como uma fonte importante de interação social mesmo dessas pessoas, né? identificação.
0: Sim, é, você falou de usar a música, né, na, nas sessões, e isso é muito importante, toca muito é, muito, é profundo, sabe, quando a gente faz uma análise, quando a gente coloca aquele fone uhum. de ouvido e, e vamos escutar isso junto, vamos analisar isso junto, a forma que aquilo ressoa tem um impacto muito grande, né, uhum. então a, apesar de não ter tantos estudos assim em relação ao sentido terapêutico da música, Tá começando, né? Uhum.
1: Uhum.
0: A gente percebe na clínica, no dia a dia da clínica, toda vez que a gente traz uma música, ou toda vez que um paciente me fala, Luana, a música é um recurso para mim,
1: uhum. a gente já
0: entende que ela salva.
1: Sim, não à toa, até mesmo nesse momento que a gente tem vivido, né, esse momento pandêmico, existem muitos relatos de pessoas falando quanto a arte, e aí a música é uma forma de arte, tem salvado mesmo, como a gente citou lá no início, a música que salva. Né? É, e isso porque a gente está trazendo aqui uma perspectiva de apenas... Amantes da música, pessoas que gostam de música e enxergam é, muita potência nela. Agora você imagina quem faz música. Exatamente.
0: A ideia do episódio de hoje é para ser curto mesmo, é para gerar uma reflexão mais do que só uma apresentação de informações. Então, me diz aí,
1: como que a música te
0: toca? Como que ela ressoa na sua vida?
1: É, e se você é uma pessoa que faz música, por favor, conte pra gente sobre como é essa relação, é, como é essa perspectiva. A gente vai adorar saber. E não só se é uma perspectiva diferente da nossa de apenas um, Ouvintes apenas, entre aspas, né? Porque é muita coisa já. Hum, Mas conta pra gente também. Conta pra gente em qualquer situação lá no nosso Instagram, EncontrosPodcast. E a gente te espera lá. Sim. E esse foi o podcast Encontros. Obrigada por nos ouvir até aqui e até os próximos
0: encontros. Tchau! Tchau.